0: Eu não diria confuso, mas está embaralhado. Desculpe, é a minha rinite. E como diria aquele meu amigo, eu ainda sou um ser humano, por isso eu espirro. E faço outras coisas também. Ah, Vamos às manchetes dos principais jornais e a gente vai falando a respeito dessa imensidão de coisas que estão na verdade no aguardo de definições a respeito de apoios ou não enquanto isso vou deixando você pensando numa tese apoio de um partido para outro, por exemplo o PSD apoia o Lula resolve ou não resolve a parada, ajuda ou não ajuda ou é o povão que desiste o povão não olha. Ah, vamos ver que partido Kassab vai apoiar para eu apoiar. Será que é assim? Eu acho que não é bem assim. Mas é bom a gente meditar. Folha de São Paulo. Por voto, o governo acelera Auxílio Brasil e planeja o 13 terceiro. Quer dizer, o presidente continua gastando Por conta de 2023. Isso vai ter que ser pago de alguma maneira. Não tem almoço grátis, como já dizia aquele americano em inglês. O que acontece? O presidente está usando a máquina e ele está distribuindo, ele continua distribuindo benesses e as grandes benesses Estão aí esses R$ reais, alguma queda no preço da gasolina e do diesel que não tem muito com ele, tem mais com os preços internacionais do petróleo, quando sobe não é com ele, quando desce é com ele. É assim, política é assim, você que tem que julgar nessa história o que está acontecendo é o preço internacional do petróleo. Verdade seja dito, o presidente Bolsonaro eliminou uma série de impostos dos combustíveis. Vamos para o Estadão. Bolsonaro antecipa pagamento de auxílio. Lula busca o centro. Deixa eu pegar o valor. Resultado do primeiro turno, anima mercados domésticos. Se você lê essa reportagem, você vai ver que não é verdade que o mercado estava de bem com o Lula, apoiando o Lula, que não via nenhum problema na eleição dele. O mercado é basicamente bolsonarista. E está feliz com a possibilidade de Bolsonaro vir, provavelmente provavelmente ou ganha um ou ganha outro, ganhar a eleição. Não tem nenhuma, não tem nenhuma tendenciosidade no que eu estou falando. Um dos dois vai ganhar. E quando o mercado que imaginava que o Lula podia ganhar em primeiro turno, vê que isso não aconteceu e vê nova chance de Bolsonaro ganhar, reage positivamente, não tem reação melhor, não é facial, não é vocal, é uma reação de mercado, é a reação real, o mercado gosta do Bolsonaro. Não é minha culpa. Outra coisa, deixa eu mostrar aqui o site da Folha. Lula mira lacunas do Sudeste e Bolsonaro visitas à periferia no segundo turno. Não preciso contar para vocês, está tá mais que divulgado, que eles estão, nesses dois, três dias, organizando apoios, procurando apoios, procura Tebet aqui, promete ali, ah, diz para o Ciro que vai fazer uma integração... Programática, não, eu aceito Se vai cumprir, meu filho Coisa de político Ah, não deu para cumprir Ah, porque eu queria mesmo Mas as circunstâncias Eu conheço bem isso Quer dizer, você Prometer, prometer E depois Depois de haver Prometido Olvidar ele prometido Não é bem assim, mas você entendeu, né? E aí aí, você promete tudo, promete educação integral, promete... Enfim, para ganhar a eleição, meu filho, tento agora para cumprir nem o orçamento da NASA somado com a defesa americana e o orçamento russo Conseguem contemplar as promessas feitas e aí fica nisso mesmo. Tem umas briguinhas, umas compensações. A grande discussão de ontem nos meios políticos é a história das pesquisas. Pesquisas falharam e falharam feio. A grande maioria, esmagadora maioria, das pesquisas falhou muita gente acha que houve manipulação muita gente, e tem várias explicações as explicações das grandes das grandes, por exemplo datafolha, IPEC das grandes empresas de pesquisa dos grandes institutos se você quiser assim chamar eles Ela está focalizada Numa mudança Voto útil Mudanças rápidas No final Da campanha Que não puderam ser captadas Tem um monte De desculpas Um monte de desculpas Ou um monte de justificativas Ditas técnicas Ditas técnicas Depois vem Aqueles que falam do voto envergonhado, o pessoal do Bolsonaro não declarava. Depois tem o voto útil, que era dirigido do, por exemplo, Lula tirando o voto do Ciro, mas esse voto acabou indo para o Bolsonaro. Mil explicações, outra explicação... Aqui, aqui, pelo menos, eu gosto, porque aí é quase uma questão de gosto, é que as benesses estão chegando agora ao povão e estão inflando a votação do Bolsonaro e dos seus amigos, dos seus correligionários. Mas tem coisas absolutamente inexplicáveis. Por exemplo, a vitória... Do, do uh, astronauta na, 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 para senador em São Paulo. Da, não tinha, não, não, não tem desculpa. E a inversão, a inversão uh, que dava uh, uh, os dados, os institutos davam o PT em primeiro em São Paulo, davam um, o Fernando Haddad em primeiro e Tarcísio em segundo, e as coisas se inverteram. Tem mil teses a esse respeito. Agora, tem gente querendo fazer CPI, o que é uma vasta bobagem. O doutor Aras, confortavelmente sentado em um monte de processos, diz o seguinte, lá do alto, porque a cadeira sobe, Vai chegando o processo, ele senta em cima e a cadeira vai subindo. Lá do alto ele diz o seguinte, vamos descobrir o que acontece com as CPIs. Com as CPIs não, com as pesquisas. Podemos até fazer uma... Alguém sugere CPI, tudo bobagem, não vai adiantar nada. O que eu coloco é o seguinte, qual a grande perda das, das... Pesquisas e das empresas ou dos institutos de pesquisa. Eles estão perdendo ou perderam a credibilidade. Eles vivem disso. Ou você vai acreditar nas próximas pesquisas. Eles perderam a credibilidade, que é o grande patrimônio deles. Não adianta dizer que tem 15 mil máquinas de calcular, supercomputador, estão. Perdendo a credibilidade. E eu vou dizer uma palavra que pouca gente tem usado, tem gente que usa, que é o seguinte, competência. Será que os institutos estão atualizados com as mudanças à vida no Brasil, mudanças provocadas pela covid O Brasil não é o mesmo, o Brasil de três, quatro anos atrás é outro. Será que isso foi levado em consideração para criar os modelos que conduzem a um resultado, a uma previsão, a uma fotografia de um resultado final? Não sei. A, A impressão que se tem é que houve é a impressão das pessoas mais ponderadas e que não brigam com os fatos tem um problema grave de competência ah, nós não conseguimos detetar, deveriam ter conseguido, ou então alertam, alertam o público olha, está havendo uma mudança, está havendo uma transformação, nós não conseguimos detetar, isso teria que ser avisado antes não foi ou seja, os institutos estão com a sua credibilidade em cheque. O, o cheque que eu estou dizendo, para ser claro, é o cheque do xadrez. É isso, não estou dizendo cheque com CH. O meu cheque é com o X do xadrez. Estão, não estão, não acredito em manipulação, venda de pesquisas, tudo isso. Aí tem institutos que aparecem de repente que ninguém sabe de onde é, não registram, fake news. Mas o resto, pessoal, o resto é, é problema. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui o, o noticiarinho, que são esse boletizinho da CNN, que sempre traz uma novidadezinha para gente. É um resumo da CNN. Aqui tem institutos de pesquisa. Aí tem tudo isso que eu disse para você e mais alguma coisa. Então, as explicações. Quer ver? Olha, aqui é o fim. As pesquisas Datafolha, PEC e Pesp projetavam uma diferença de cerca de 14 pontos entre os candidatos. Nenhum instituto acertou o resultado. Os maiores contrastes ocorreram nos votos dado, dados a Bolsonaro. Gente, gente, tem um negócio chamado competência, eu acho que a, eu acho que a coisa está aí. É mais é. É evidente. Ah, não, não pegou, não captou. O PDT antecipou para o final da manhã desta terça-feira a reunião da Executiva Nacional para discutir o apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da disputa presidencial. Tem uma, uma ligação ideológica o PDT vai apoiar. A posição do Ciro a gente desconhece. O um noticiário ontem, as fofocas de gabinete disseram que o Ciro vai para onde o PDT for. Agora precisa ver se o Ciro vai a um comício do Lula, por exemplo. Ah, se ele vai dizer eu apoio o Lula. Não sei. Isso vamos esperar. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Ah, tá que Ciro Gomes deve participar por videoconferência. Dessa reunião de hoje Ele sinalizou ter menos Resistência que em 2018 Para eventual Apoio ao PT Claro, o PT inventa que Se ele tivesse Apoiado o Lula, como se ele tivesse Obrigação, o Lula teria ganho Quer dizer, ele tinha que abrir Abrir mão da candidatura dele Ele se estrepou Mas, enfim Deixa eu ver aqui Estratégia de Bolsonaro, ex-presidenciáveis, dos mais de 29 mil candidatos que disputaram as eleições domingo, 11 concorreram em pleitos anteriores ao cargo de presidente da república, ex Câmara dos Deputados. O Partido Liberal, sigla do presidente Bolsonaro, terá a maior bancada da Câmara dos Deputados a partir de 2023, segundo números do TSE. Isso a gente sabe. Uh... Defesa pede a revogação da tornozeleira do Zé Trovão. Collor, Cunha, Requião, Serra, Jucá, Joyce... Estrelas da política não eleitas. E na Ucrânia, é bom dar um intervalo aqui na eleição brasileira, na Ucrânia as tropas ucranianas avançaram mais um pouco, conquistaram mais um pedaço do que a Rússia declarou anexado ao seu território. Parece que tem contestações pesadas dentro do Kremlin sobre a atuação das forças da Rússia nessa questão. Já imaginou se a Ucrânia ganha a guerra? O que que eles vão fazer com a Rússia? Isso me lembra um filme chamado Rato que Ruge. É um clássico, é interessante, que uma... um país absolutamente desconhecido, que tem uma rainha, manda um ultimato para os Estados Unidos num manuscrito, num pergaminho declarando guerra, porque os Estados Unidos começaram a produzir o vinho que eles produziam, mas de maneira sintética. O vinho sintético acabou com a exportação do que esse país vivia. Aí declaram guerra aos Estados Unidos e... Ganham a guerra. Eu não vou contar o filme, né? mas ganham a guerra. E o que fazer com os Estados Unidos tendo a guerra a ganhar? Ah, Isso pode acontecer com a Ucrânia. A gente faz piada, mas desculpe: tem muita gente morrendo, tem muita gente vitimada pelo que está acontecendo por essa invasão na Rússia. E tem países, tem países que na hora de condenar a anexação, esses países ficam neutros. Que é uma maneira de tirar o músculo da seringa e dizer, não, eu fiquei neutro. Não ficou neutro, não. Quando você fica neutro em relação a um atentado como uma invasão, você não ficou neutro, você apoiou o invasor. E aí recebeu um navio cheio de diesel que o presidente Bolsonaro ressaltou ontem. Tem uma outra coisa revoltante que eu quero te colocar aqui, que é um editorial do Estadão. O Estadão tem um editorial aqui sobre, já leio sobre a eleição. Esse editorial a que eu me refiro é o seguinte, A Ferida Aberta do Carandiru. Como se não bastasse a justiça levar 30 anos para encerrar o caso, há quem queira legalizar os abusos do poder público. A impunidade da violência policial sinaliza tolerância à barbárie. No domingo passado, o massacre do Canandiru completou 30 anos. Trata-se de dos episódios mais terríveis... Tinha uma briga interna no Carandiru, para quem não sabe, e aí chamaram a tropa da PM, a a tropa entrou, matou 111 presos e grande parte deles estava trancado em suas celas. Então não estava em rebelião, ah, enfim, aí inventaram, apareceram revólveres. Bom, ah, foi... Uma, uma coisa de extermínio, era a época de eleição. O governo Fleuri escondeu o que estava acontecendo, era final de semana. Na segunda-feira as coisas vieram à tona, não queriam, não queriam prejudicar as eleições. 30 anos e não tem solução. 30 anos ninguém punido. Ah, senhores juízes, senhores do Supremo Aparato Judicial que inclui polícia, promotores, juízes, desembargadores, etc., etc. O que que vocês estão fazendo? Como é que vocês não julgam essa história? Como é que vocês não resolvem 30 anos, seres humanos... Bandidos, tudo bem, mas eles têm os direitos deles. Estão, estavam sendo punidos, estavam presos. Não tem ninguém, tem direito de fazer justiça com as próprias mãos. Nem a polícia. Polícia entra lá metralhando todo mundo. Eu não sei se foi incompetência, raiva, não, não sei. Eles precisam ser julgados 30 anos, 30 anos. Isso é uma vergonha isso é uma vergonha não dá para acreditar uh, saiu o prêmio nobel de física eu não conheço os nomes mas são três cientistas um é americano outro é austríaco eu por enquanto tem um um, um um flash né um americano ou austríaco Vocês me me veem, se vocês conseguem me achar, estou pedindo aqui para minha assessoria dos 1.500, por favor, vocês 10 aqui, eh, procurem. eh, Prêmio Nobel de Física, até qual o trabalho que esses caras fizeram? Ah, Aqui eu vou entrar no site do Globo, não consegui a primeira página do Globo, não está funcionando. Globo... Por favor, bote para funcionar a sua página. Aliás, eu pago. Eu pago e tem falhado muito, viu? Tem falhado muito. Se o doutor Roberto estivesse vivo, não ia acontecer isso. Lauro Jardim. Bolsonaro escala força-tarefa de pastores para virar votos do Nordeste. Isso me lembra aqueles pastores bons homens, piedosos pastores que a gente tem visto isso na televisão, é muito interessante. Vai lá o sujeito e diz, eu sou viciado em cocaína e em maconha. Aí o o bispo, que tem uma maconhinha lá guardada, ele cheira isso, aí o cara cheira hum, o que é isso? É um fuminho, é um fuminho. Então, agora eu vou fazer uma oração. Bota a mão na cabeça do dito cujo, faz uma prece... É, expulsa um demônio e aí manda cheirar, o cara se sente mal, é me sentindo mal <risos> maconha, cocaína cura tudo eu sugiro o seguinte realmente, você vai para Cracolândia organiza uma fila e vão lá os pastores e vão exorcizando tirando o, o, o diabo Dessa gente E pronto, acabou Não tem custo, não tem despesa O cara sai da Da, da, né Dessa Horrorosa situação De dependente químico e pronto Ô senhores pastores O senhor não acredita Que isso só funciona na tela da TV Não Eu acredito e deve ser verdade Senhores, é verdade? Ah... Mas parece aquele programa da Rede TV, como é o nome daquele apresentador? Grande apresentador. Ah, é verdade, seu número, seu CPF está cancelado. Nobel de Física, aqui a assessoria chefiada por Luiz Antônio Nartes, Cássio Eberique e Fernando... Fernando... Bimbo. Fernando, pai do Bimbo. C.A. Mas é pai do bimbo. O bimbo é um cachorro inteligente e o Fernando, é tratado aqui como pai do bimbo, ele não gosta mais. Tá aqui. Os ganhadores são da França, Áustria e Estados Unidos. Nobel de Física vai para três cientistas por descoberta sobre a mecânica quântica. As laureas em Química, Literatura e Paz entregues ao longo desta semana. Já da Economia será divulgada na próxima segunda-feira. Bela pesquisa, não tem o um nome, não tem nada aqui. Os cientistas, deixa eu ver se tem o um nome aqui. Nada. Aparecem os três aqui. Alan Aspect, John Clauser e Anton Zellinger. Esses são os ganhadores do Nobel de Física. Um é austríaco, outro é americano e o outro é francês. Então uh, aqui, um, um nas, é Alan Aspect é francês, John Clauser é de Pasadena, Califórnia, Estados Unidos. E Anton Zeilinger Zyling, é de Reed in... Reed in em Kreis na Áustria. Pronto, foi é doutorado pela Universidade de Viena. Parabéns, parabéns pela descoberta. Que está saindo agora de manhã, viu, gente? Eu estou meio baratinado com essa história eleitoral aqui. Você vai vendo uma bruta confusão. Os jornais tropeçam neles mesmos e os políticos muito mais. Pessoal que tomou cafezinho conosco Joaquim Adilton, Cleverson Valente, Adenir Zacena, Carino Rodrigues, Evandro Oliveira Cris Aparecida, Edízio Ferreira, Fernandes de Souza, Luzia Santos, Ahmad Elkadi Oliver Patrício, Helena Viol, Francisco Ananias, Cândida Silva de Passos que eu acho que é em Minas, Leonice, deve ser Passos de Minas, Leonício Oliveira de Maringá, Lessa Viana de Ribeirão Preto e Rui Gama de Manaus. Pessoal, desculpem essas brincadeiras no final, a situação é confusa mesmo, institutos de pesquisa, uh, alianças, quer dizer, é um momento, é um pasticho, como chamaria muita gente, e a gente acaba brincando para... Alegre a sua manhã e a minha Também, muito obrigado por sua Atenção, é preciso Passar o Brasil a limpo Até amanhã